0: Velkommen til Klimakrøller. Du lyder til podcasten, hvor vi sluder om alt det, som vi ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Vi er kommet tilbage fra jul og nytår, og du har 10 fingre. Det har jeg spottet. Absolut. Altså, velkommen til Herrens
1: år 2023. Både Jacob og jeg, vi er blevet lidt uh, nytårssnottet, så det undskylder vi på forhånd, hvis lyden er lidt underlig. Vi smitter ikke. Nej, det gør vi ikke. Ikke overlyd.
0: Det siger folk altid, når de kommer og har syge at jeg smitter ikke. det kunne jeg ikke finde på. Ej. Du har fundet en, en satellit, som, som vi skal se nærmere på her i starten af programmet. Ej, men det
1: har jeg. Jeg er jo helt vild med satellitter. Altså, og det her, det er simpelthen, det er banebrydende. Det er NASA, som har brugt en masse penge på at sende en, øh, en satellit op i rummet. Helt præcis, 891 kilometer øh, i orbit. Og den hedder SWAT. Det står for Surface Water and Ocean Topography Mission
0: hold da op det er fedt det er akronym.
1: Jam, det er, de har nogle fede, øh, nogle fede akronymer generelt for deres missioner. Og især når de skal helt ud i rummet, så bliver det sådan lidt spacey.
0: Men højt op sagde du.
1: 891, det, det bliver er helt sådan en orbit højde. Ja, okay, sindssygt. Men altså det, 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 det bliver så godt det her, fordi at det, det er simpelthen en en satellit der vil revolutionere oceanografi felter. Den vil kunne observere processer i havet med 10 gange højere nøjagtighed end øh, vi gør nu. Altså så, så meget højere opløsning. Og det vil sige, at øh, vi kan blive meget klogere på processer, som ligesom styrer både de her øh, mixing-mekanismer, som er så vigtige i havet, øh, og også udveksling mellem karbon og, og varme mellem det øverste lag af, af havet og så atmosfæren. Og det er altså en af de vigtigste parametre i vores klimasystem. Altså så... Det bliver, det bliver stort, det her.
0: Har du nogen, som har om, altså, hvor nøjagtigt er det? Altså, hvis man nu har mistet et menneske ud på et paddelbræt, eksempelvis, Al altså, lidt som bare drifter ud på havet, og man skal finde vedkommende, bliver det en god nok opløsning til, at man kan se det?
1: Altså, der er mange forskellige satellitter, som tager forskellige billeder. Altså, det her, det er en radar-satellit, så det er ikke optiske billeder, som vi kender det. Så det er ikke... Billedet, hvor du kan se i uh, RGB, altså uh, uh, i normale menneskefarver, det bliver sådan et sort-hvidt billede. Hvad kan du så se? Jamen, du kan se en masse ting. Så den her, den måler blandt andet højden af, af havet. Og det vil sige, at vi bliver meget klogere på processer som de her, uh, at det lyder lidt fancy, men de her mesoscale addis. Og det er sådan nogle uh, snortoppe, som uh, ligesom spænder af de store som for eksempel så når den ligesom går fra Karibien og op mod Grønland, så spænder der nogle små snoretoppe af, som er cirka sådan en 100 kilometer brede. Og man, man mener, at de står for halvdelen af den transport af både karbon og varme fra det øverste lag af oceanet til det dybe lag. Og det, altså, det vil sige, at de er vanvittigt vigtige i at, ligesom, at styre vores klimasystem. Så alt det karbon og CO2, vi ligesom smider ud i atmosfæren, det bliver faktisk trukket ned i dybhavet, af de her eddies. Og det er blandt andet dem, vi bliver meget, meget klogere på. Altså,
0: så man skal forestille sig, at Havstron være en motorvej, der kommer kørende. Yes. Og så er der en masse sideveje. Ja, så er der
1: sådan en lille... Som cirkler ud. Hvad, i sådan hvad hedder de der snoretoppe, man spændede engang? Beyblades. Beyblades, ja, præcis. Det er i hvert fald, så, så vi ud, udtalte de, det om Beyblades. Ja, det er bayblades. godt, hvad det noget andet. Ja. Så de spænder ligesom af. Altså, det ser, hvis man kigger på sådan nogle billeder af sådan changes of ocean temperature eller changes in ocean height, så vil man kunne se de her det de ser mega seje ud. Og det, det er ligesom den ene del med ocean topography. Man vil også blive meget klogere på generelle havstrømme, altså så hvordan næringsstoffer bevæger sig rundt, som er mega vigtige for phytoplankton, som igen altså føder hele det marine økosystem. Så hele havdelen vil vi blive meget klogere på, men der er også det her med surface water, som er, man snakker mere om sådan terrestrial surface water, det vil sige, altså vand på land, så det vil sige floder søer og søer osv., som man vil blive meget klogere på. Så man vil blive meget klogere på, på vand som en ressource.
0: Og nu kommer dagens gæste, det er helt perfekt. Velkommen til. Ærligt.
1: Vi velkommen til dagens gæst, Jakob Kipsgaard, ej at forveksle med Ole Kipsgaard fra Kaj Andrea. Der er noget familierelation her, men øh, du arbejder med noget helt andet, Jakob. Du arbejder med Power2X, og det er jo sådan et buzzword, man hele tiden hører i medierne osv. Så derfor tænker jeg, at vi skal starte med lige at få et par ord på,
2: hvad Power2X egentlig er. Først og fremmest, tusind tak for invitationen. Jeg er meget glad for at komme her og fortælle noget om Power2X og det, jeg forsker i. Men Power2X, det er sådan et fælles begreb over en række processer, hvor man tager bæredygtig energi, og det vil sige typisk strømser fra solceller eller vindmøller, og laver om til noget andet. Og det er så det, vi kalder for X. Og det andet, det er jo så typisk et brændstof eller et kemikalier. Og det kan være brint, det kunne være noget som metanol eller ammoniak. Så det er simpelthen en fælles betegnelse over de her processer hvor man kan lave brændstoffer og, og kemikalier bedre dygtigt.
1: Og det, jeg tit bliver eller man bliver overrasket over, synes jeg, det er, når man snakker om eh, altså en grøn fremtid med vindmøller og solceller, så glemmer man lidt, at elektricitet, nu må du rette mig, hvis eh, mine taler forkert her, kunne udgøre ca. 20% af den totale energi, vi er til at bruge. Og resten er jo fossile brændsler til den tunge transport, den tunge industri osv., at tænker, at det her, det er lige præcis her, at power to x kommer ind.
2: Det er det, men der skal man så lige gøre sig bevidst, at fordi energien i fremtiden kommer, primært som elektricitet, så skal vi elektrificere alt, hvad vi overhovedet kan i samfundet. Og det skal skaleres meget mere op. Altså, det kunne være opvarmning af bygninger. Der skal vi jo ikke bruge olie og længere. Der skal vi bruge varmepumper for eksempel. Personbilstransport. Der skal det jo ikke være benzin- og dieselbiler. Der skal det være elbiler. Så først og fremmest, så skal vi have elektrificeret alt det i samfundet, vi overhovedet kan. Der er så områder, hvor vi ikke så nemt kan elektrificere. Flytrafik er måske det bedste eksempel, men også dele af industrien og også oceangående skibstrafik er heller ikke så nemme lige at elektrificere. Og det, det er primært her, Power2X, det, det kan komme til at spille en stor rolle.
0: Og... Den proces, du beskriver, som er den mest hyppige, altså der, hvor man omdanner det til typisk en form for hydrogen, brændbaseret brændsel eller kemikalie. Hvordan er det, det foregår, og hvor er vi i dag i forhold til effektivitet, når vi forsøger at lave strøm om til hydrogen?
2: Langt, langt det meste power der foregår i dag, det er jo at tage elektriciteten og så lave om til brændt. Men så tage brændten og føde ind i en kemisk reaktor sammen med for eksempel noget CO2, og så kunne man lave noget som metanol, eller man kunne føde det ind i en reaktor sammen med kvælstof, og så kunne man så lave, lave ammoniak. Men det helt store problem her med power to x det er energieffektiviteten. Og det er også derfor, jeg ikke ser, at det skal rulles ud alt i samfundet. Altså det giver for eksempel ikke nogen mening at forsøge at lave benzin til, til, til personbiler. Altså hvis man tager og siger, at, at den vedvarende strøm, vi får ud, det er jo 100%, Jamen, hvis vi så først skal lave brint, og så lave det om til et brændstof, som vi kan hælde i vores bil, plus at forbrændingsmotoren den er håbløs ueffektiv i forhold til, til en, til en elmotor, jamen så de 100 der har vi måske kun 10-15 tilbage, der rent faktisk går til at drive bilen fremad. En, en elbil, den er langt mere effektiv. Vi kan gemme strøm i batterier langt mere effektiv. Og der er det måske noget i retningen af 80 der går til at drive at drive bilen frem efter. Og det er derfor, power skal ikke bare rulles ud som sådan en, en, en vidunderløsning, der, der kan løse alting. Den skal bruges præcis der, hvor det giver mening, fordi det har nogle omkostninger, og det er jo så de her energitab. Det er ikke bare sådan en one size fits all. Det er det bestemt ikke.
0: Ja, fordi hvis vi ser
2: på eksempelvis Tyskland, der er jo nogle eksperimenter med nogle
0: brintbaserede tog og sådan, hvor der skal sættes et infrastruktur op omkring, for at kunne hælder en form for brændbesættet brændsel på togene. Men det der, du siger, der bør vi nok køre med, med batterier i stedet for, når vi taler den form for transport.
2: Altså, I lige, præcis, lige præcis et tog, altså, der vil det måske give god mening at sætte, øh, sætte elkabler op og så lave et direkte elektrisk tog. Man kan så måske diskutere den, den tungere lastbilstransport. Trans, øh, om det kan give mening at bruge brændt og så brændselceller. Ikke måske lave en, en, en forbrændingsmotor, der kører på brændt, fordi så har du igen den her, den her meget øh, ineffektive øh, forbrændingsmotor. En brændselscelle er mere effektiv, men dog ikke lige så effektiv som, hvis man har batterier koblet op til en, til en elmotor. Øh, elbilen, det er måske, som jeg sagde, 80% effektivitet fra strøm til fremdrift. En brændselscelle, der er vi måske nede på... 30-35 procent, og så hvis man kører hele vejen til et flydende brændstof og forbrændingsmotoren, så er vi så nede på de der 10-15 procent.
0: Og er det rigtigt forstået, at der er et energitag, både når man laver elektriciteten om til hydrogen, og så når man laver de her mere øh, sammensatte, komplicerede molekyler, hvor du fx får, får karbon ind og laver nogle karbohydrater, eller får noget nitrogen ind og laver noget ammoniak, at der ligesom er to steps i det, at ofte laver man først hydrogenen, og så sætter man det sammen med noget carbon eller noget nitrogen?
2: Det er præcis korrekt. Altså vi bruger lidt, og man skal selvfølgelig passe på med tommelfingerregler, men altså som tommelfingerregler, så siger vi, at hver gang du omdanner energien fra en form til noget andet, altså elektricitet til brint, brint plus CO2 til metanol, så mister man 30% af energien. Og de tab skal du jo så selvfølgelig gange op med hinanden, og det er jo derfor, at i sidste ende, så hvis du skal lave et flydende brændstof, metanol, ammoniak for eksempel, øh, så koster det en del energi. Så har du måske mistet, lad os sige, omkring 50 procent af energi.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at komme tilbage til det her med hydrogen og sådan noget som e metanol. Altså så først til brændt, og så kan man brænde det af, eller man kan igen omdanne det til til E-Fuels, altså E-Metanol osv. Hvad er fordelen ved at bruge E-Fuels versus hydrogen? Så hvis du bruger en til, så siger du, at effektiviteten er ca. 30%, og hvis man igen omdanner den, så er det ca. 15%. Hvorfor vil man ikke bruge de 30% i stedet for de 15%? Er det fordi selve afbrændingen, eller hvad man siger, er mere effektiv?
2: Jamen, man kan, man kan sige... Det hænger også sammen med selve energidensiteten og, og hvor nemt det er at opbevare brændstoffet. Fordi metanol, ammoniak, det vil være et flydende brændstof, mens brændt, det er jo en gas. Så det skal du jo så hælde i en tryktank øh, for ligesom at transportere det rundt. Og, og det kan man godt gøre for eksempel i personbilstransport til Der giver det nok stadigvæk mere mening med, med, en, med en batteridrevet bil. Men altså så lad os tage den tunge lastbilstrande. Øh, trafik. Øh, der kan det give mening at bruge, bruge brændselsceller. Men hvis du nu tænker på en stor øh, oceangående skib, der er det en ret stor trykvand, du skal have gang i. Og der er det noget nemmere at have en, en, øh, ja, en almindelig tank, hvor du kan hælde din flydende metanol på, for eksempel. Altså, det er måske
1: både mere sikkert, og du kan have mere brændstof med
2: dig, så at sige. Altså, du, du, kan, du kan have mere, ja.
0: Og det er også det, vi ser eksempelvis Mærsk, når de nu er og bestille store nye skibe. men så er det jo, fordi de bruger nogle af de her sammensatte brændsler som metanol, e metanol, i stedet for at bare køre på brinten, ligesom på gasform.
2: De, vil netop, de satser netop på sådan noget som metanol, men, men også kigger på, på ammoniak. Øh, ammoniak
0: på den længere bane. Ikke? Fordi jeg tænker, hvor er det de her karbonmolekyler, de her nitrogenmolekyler kommer fra? Det må være en ret stor forskel, om det er metanol, hvor du har nogle karbonmolekyler, du brænder af, eller om det er ammoniak, hvor det er nitrogen og hydrogen,
2: du har sammensat. Der kan man sige... Ammoniakprocessen har jo den helt store fordel, at vi har masser af kvælstof i luften. Altså, det er jo noget i retning af små 80 procent. Så det har vi masser af. co 2 hvis vi skal omdanne den til for eksempel e-metanol. Nu snakker vi om, at vi har for meget CO2 i atmosfæren, og det har vi bestemt også. Men hvis vi skal hive co 2 ud af atmosfæren, så er det jo ret lidt vi virkeligheden. Nah, har. det er jo 400 parts per million, vi har. Så hvis du skal til og først lave... Direct air capture, altså hvor du hiver co 2 ud, jamen det vil jo fordyre brændstoffet øh, øh, ret meget mere, som, som teknologien er i dag. Der vil det så give mere mening til at starte med altså at bruge udstødningsgasserne fra, øh, eller udledningsgasserne fra, øh, fra kraftværker for eksempel, hvor du har en, en rimelig koncentreret strøm af, af CO2. Det kunne også være fra, fra biogasproduktion, altså cementproduktion udleder også CO2. Simpelthen have de her punkkilder, hvor man så kan samle CO2'en op, øh, og så have en mere koncentreret strøm, som du så kan omdanne til dit, øh, dit metanol, for eksempel.
0: Men det betyder også, at så længe vi er baseret på Carbon sammen med hydrogen. Jamen sådan en carbon, det er jo stadig, at vi brænder nogle fossile brændslag et eller andet sted. Så er det, fordi vi først har brændt dem af på et kraftværk, og så har vi fanget det, og så bruger vi det så også til at lave det her metanol. Men det ligger stadig ikke helt i tråd med et fuldstændig nul-emissionssamfund.
2: Det gør det ikke. Det gør det ikke. Altså, der skal du jo have gang i, i direct air capture. Der kan man sige, at det andet, hvor du bruger de her punktkilder, det er jo så mere et... Øh Altså et, et udviklingstrin, hvor du så at sige kan få, få teknologien øh, startet op. Man kan selvfølgelig sige, at noget af det, vi brænder af for eksempel, jamen det kommer jo fra bioresourcer, så der har du jo et mere lukket CO2-kredsløb. Men altså det er jo klart, hvis det er affaldsforbrænding, så er det jo mixet ind med alt muligt fra fossile ressourcer også. Og så er det jo selvfølgelig ikke fuldstændig øh, lukket kredsløb, der er, der er helt bæredygtigt.
1: Jeg tænker, det, det lyder rimelig dyrt at lave de her... Øh... Carbonbrandstoffer, fordi det både skal have det her carbon capture ved de, de forskellige punkkilder, øh, og så derefter omdanne det. Hvordan ser det ud med, med ammoniakken? For det nævnt, at vi har masser af kvælser i atmosfæren. Det er været 79 procent, hvor CO2 er 0,004 eller andet. Øh, er det, er det billigere at lave e-ammoniak? Åh,
2: oh, jeg ved faktisk ikke, om det er, er meget billigere end at lave øh lave metanolen. Altså der skal man jo nok i virkeligheden også kigge på, jamen hvad koster det at lave det fra på den traditionelle proces med de traditionelle øh, øh, fossile ressourcer som, som input. Og der i ammoniakproduktionen i dag, jamen der skal der jo stadigvæk bruges brint, og i dag kommer det fra de fossile kilder. Det kræver en masse opvarmning. Det kommer fra naturgas, hvor også brænden den kommer fra. Så det er måske i virkeligheden mere den sammenligning, man skal kigge på, Jamen, hvad koster det at lave ammoniakken traditionelt i dag, versus hvad, kost, hvad vil det koste at lave den bæredygtigt? Og der er det, der skal til, det er først og fremmest, at ja, strømmen skal blive billigere. Uh, hvis uh, strømmen altså, er for dyr, jamen så bliver de her brændstoffer uh, alt for dyre til at konkurrere med, med de fossile, uh, fossile brændstoffer. Uh, vi kan også gøre noget på effektiviteten af de her processer, og det er jo blandt andet der, hvor min forskning den kommer ind. Altså, alle de her processer, der skal der jo laves, der bruges der katalysatorer til at forbedre effektiviteten, sådan at vi kan i den forstand, kun have det her tag på 30%, men forhåbentlig kan vi også bringe det endnu lavere ned. Men det kræver nye materialer, nye katalysatorer, og det er jo så det, min forskning går på, at gøre det billigere på den måde.
0: Og hvor langt er vi i hele her proces? Fordi nu hører vi jo regeringen sige, at om i 2025, så skal vi have den første grønne indrødsflyvning, der ligger i et nommen der, der kan vi bare flyve med god samvittighed, fordi det er et grønt fly. Men som du siger, de brændsler, som skulle flyve, som skulle drive det fly, jamen det ville komme fra noget Power2X, hvor vi har et eller andet energietag, muligvis 30%, muligvis 30%, to omgange, og i virkeligheden så er det elicitet, som vi kunne bruge alle mulige andre steder, eksempelvis til at varme på til varme vores huse op og sådan. Hvor er vi i forhold til den her store drøm og eventyr og potentiale ligger i Power2X? Hvor er vi i
2: dag? Jamen... Vi er stadigvæk et stykke derfra, og først og fremmest, så skal vi have, have, have bygget en, en, en farlig masse vindmøller i Danmark, og sikkert også koblet det op med, med, med solceller. Altså, solceller i Danmark er faktisk mere effektive, end vindmøllerne er. De er bare dyrere, så derfor så er det vindmøllerne, man, man, man satser på. Så vi skal bygge en masse vindmøller, så den, vi er sikre på, at vi har nok vedvarende strøm til alle de andre ting, før vi begynder at bruge det, også til power to x processerne Så det er ligesom skridt et. Og der er der jo så heldigvis nogle, nogle rigtig store initiativer på vej, altså med, med for eksempel de her energiøer, hvor, hvor der bliver sat øh, en, en masse havvindmøller øh, op. Altså aftalen mellem Belgien, Tyskland, Holland og Danmark. Det er jo 150 gigawatt kapacitet, der, der, der er blevet aftalt, og der er lige til sammenligning, så øh, energiforbruget i, i Danmark, det svarer til 24 gigawatt. Så altså, det, er jo, det, det er virkelig en stor kapacitet. Så kan vi så diskutere, hvor hurtigt de bliver sat op. Der, der vil jo være dejligt blive sat måske endnu hurtigere op, men, øh, men det er en stor kapacitet.
0: Og er det fordi, vi har den her store kapacitet, eller kommer til at have... I Danmark er det her, vi særligt taler om power 2X, fordi det er jo her i Danmark, det virkelig er et buzzword. Hele verden taler om carbon capture storage og den slags. Men det er ikke alle, der taler lige så meget om hydrogen og power 2X, som vi gør herhjemme, er min opfattelse. Hvordan, hvordan kan det være? Er det simpelthen fordi, at vi i forvejen har så meget vedvarende energi og
2: kommer til at have så meget af det? Der, der tror jeg, man skal passe på, fordi det er også begyndt at blive, øh, blive et rigtigt buzzword øh, verden over. Øh, og, og der skal vi passe på, at vi ikke kommer til at tabe terræn. Danmark har rigtig gode muligheder for at blive førende inden for os. Power to X-teknologi. Ja, vi har en rigtig stor andel af vedvarende energi i vores øh, energimix, og den kommer kun til at vokse. Øh, samtidig så har vi jo også øh, rigtig god forskning ind på det her område, og, og teknologiske virksomheder, som, øh, som, som pusher det her altså og topsøg for at nævne en men, men også store aftager, som pusher det, altså Mærsk for eksempel. Så, så Danmark har rigtig gode muligheder for at få føretrøjen på inden for det her, men det kræver, at der bliver investeret i det, både med at få udrullet så at sige, første generation, der så bygget på den eksisterende teknologi, fordi det er den, vi har nu så, men men også på længere sigt at forbedre teknologien, sådan at den øh, måske altså, ja, den kan blive endnu mere øh, energieffektiv, sådan at vi kan rent faktisk begynde at konkurrere med de brændstoffer og kemikalier, vi får fra de fossile ressourcer. For man kan sige, en ting er, at vi kan begynde at udrulle det i et forholdsvis rigt samfund, som som Danmark, hvor man måske godt kan betale en lille smule mere for en flybillet øh, øh, osv. Men hvis vi rigtig skal gøre en global impact, og det skal rulles ud bredt, så vi får det store globale impact på co 2 udledningen så skal det gøres konkurrencedygtigt over for de fossile ressourcer, og så skal processerne gøres mere energieffektive.
1: Jeg synes, det er et meget interessant perspektiv, det der med, at vi i Danmark har en god mulighed faktisk for at få føretrøjen på med allerede... Øh god forskning inden for det, og som du siger med mærker, og en god geografisk position. Men lige for at komme tilbage til det her med, at, hvad skal man sige, at udvide mængden af vindmøller og solceller. Altså nu, nu bliver det måske også lidt uvist fremtidssnak, men altså hvor meget mere, tænker du, vi skal have? Snakker vi
2: 20 gange mere, 100 gange mere, 1000 gange mere, eller hvor er vi? Jamen der kan man sige, at altså med energien er vi jo godt på vej. Nu er det selvfølgelig et fælles projekt, og man kan sige, hvis vi begynder at, at, at også skulle levere til et, et kæmpe marked som Tyskland, så skal der endnu mere til. Altså, øh, vi kan godt dække Danmarks øh, energibehov øh, med det, men det er jo klart, hvis vi skal også begynde at lave power to x brændstofferne og ser ind i, at vi måske også har et tysk marked, vi gerne vil ind i, jamen, så skal der selvfølgelig bruges, bruges rigtig meget øh, energi.
0: Så det er et eksportaventyr. Det er noget, vi kan komme til at tjene en masse penge på.
2: Ja, forhåbentlig. Øh, det kunne da være, være rigtig skønt. Hvad er
0: det, når vi taler geografiske placeringer i Danmark? Jamen, så er det jo ofte byer som Esbjerg eller Fredericia, der bliver fremhævet som steder, som er gode hops for at have noget af den her power to Og noget af det hænger også sammen med, hvor der ligger havne. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle overvejelser, der går ind i den geografiske placering af, hvor det er, man prøver at lægge nogle af de her power to anlæg
2: Jamen, man kan sige, en, en, en stor fordel ved, øh, ved, ved Power to X-processer, fordi de er baseret på øh, vedvarende energi, øh, jamen, det, det er, at altså, energien den kommer jo så mere decentralt nu her. Altså, for eksempel når man laver ammoniak, ammoniak på de traditionelle øh, øh, kemiske fabrikker i dag, jamen, så placerer man dem typisk der, hvor du har adgang til masser af naturgas. Øh, og, 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 og der kan man med vedvarende energi, der kan man distribuere det mere ud til der, hvor du rent faktisk har brug for brændstoffet. Og det er derfor, at det giver mening der, hvor du har havnet for eksempel så at lave metanolen eller, eller ammoniakken. Det er der, du skal hælde den på skibene. Der er Green Fuels for Danmark, der vil lave e-metanol herover i Københavnsområdet. Det er blandt andet til Lufthavn, hvor de fast to også vil lave hvad hedder det, jet fuels fra den her metanol. Så der kan du så lave brændstofferne der, hvor du rent faktisk har brug for dem.
1: Det tror jeg, var det, var det sidste for dag. Tusind tak, fordi du ville komme ind her i studiet, Jakob og gøre os og lytterne klogere på power og hvad det er for en fremtid, vi, vi kigger ind i. Tusind tak for det.
2: Jamen tak, fordi øh, jeg måtte komme.
1: Selvfølgelig. Kæmpe fornøjelse.